0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël, met een uh, reguliere podcast, laat ik het maar zo noemen, een update van het nieuws van de afgelopen twee dagen en het beantwoorden van de vele vragen. Uh, Eerst even het weer, want mensen zeggen tegen mij, uh, ja Joop, leuk wel, prachtig die podcast uh, die je met Esther Voet hebt gemaakt van het NIW, maar je vergeet het weer en we willen dat weten, nou... Komt-ie, blauwe lucht, zwak briesje, rond de 30 graden en dat blijft gewoon zo. Het wordt morgen geloof ik nog iets warmer. Maar dat is het weer in Israël, daar moeten we het mee doen. En ja, dan wil ik iedereen bedanken, al die lieve reacties die Esther en ik hebben gehad. Het zijn er te veel. We hebben honderden reacties gehad elke keer weer. Nadat we weer een gezamenlijke podcast onder de noemer Israël onder vuur hadden gemaakt. En de informatie hadden gegeven waar jullie allemaal zo om vroegen. Uh, De vragen beantwoord, et cetera, et cetera. En we zijn echt blij dat we dit kunnen doen. En we gaan gaan ook gewoon door Esther en ik. Uh, We zitten nu aan een concept te denken om uh, wekelijks... Een podcast te maken voor het NIW en één keer in de twee of drie weken een podcast waarin vragen worden beantwoord. Uh, We zullen kijken hoe dat gaat uitpakken. Ondertussen uh, blijf ik gewoon uh, dagelijks even een podcast maken waarin ik ook vragen ga beantwoorden en u op de hoogte hou van uh, het leven in Israël. Nou ja, uh, u zult verbaasd zijn, maar de oorlog uh, was afgelopen zoals ik het noem. En vrijdagmorgen was alles zo goed als normaal weer in Israël. De mol spuilde uit, mensen zaten op terrasjes, stranden, natuurparken. Gisteren, het was hartstikke druk op alle stranden en natuurparken. En mensen gaan er weer op uit. In het zuiden van Israël, ja, daar ligt het wat anders. Daar is men het puin aan het ruimen, letterlijk en figuurlijk. En men probeert zo goed en zo kwaad als het gaat het normale leven weer op te pakken. Uh, scholen in Zuid- en Centraal-Israël, ook bij mij uh, in de straat, zijn vanaf vandaag weer open. Scholen waren gedurende de, de, vecht, de gevechten allemaal gesloten uit uh, voorzorg. Uh, mocht er een raket opvallen, dan zouden ze leeg zijn. Dat hoort ook bij het leven in Israël. Maar dat was vanmorgen ook weer normaal. En uh, ja, het is weer even afkicken, laat ik het maar zo noemen. Um, de politieke ontwikkelingen, ik kreeg daar een vraag over. Uh, er wordt mij gevraagd door Tjeu, uh, kunt u iets zeggen over de impact op de politieke verhoudingen, de formatie en de kans op een kabinet zonder of met Netanyahu of eventueel nieuwe verkiezingen. Nou, laat ik het zo zeggen, de grote meerderheid van de Israëlische bevolking uh, is, was... Het niet eens met de beslissing om de gevechten te stoppen. Men had liever gezien dat er nu voor eens en voor altijd een eind aan werd gemaakt. En dat Mohammed Dijf en uh, meneer Shinwar, uh, respectievelijk de militaire leider van Hamas en de leider van Hamas in Gaza, gepakt zouden worden. Die zaten in hun ondergrondse bunker, 50 meter onder het shifa hospitaal uh, die is gisteren trouwens in waar uh, voor het eerst weer uit zijn bunker gekropen. Werd als een held ontvangen natuurlijk in Gaza. Ja, en in Israël, uh, de politieke verhoudingen, die hebben daar ook een, uh, een tik van gekregen, laat ik het maar zo zeggen. In het zuiden heeft Netanyahu afgedaan. Men is kwaad op hem, want men zegt, ja, uh, weer hetzelfde als in 2014 en daarvoor... Moeten we weer wachten totdat er weer een nieuwe uh, gevechtsronde uitbreekt? We krijgen weer de ballonnen, we krijgen weer mortieren. Wat gaat de IDF doen? IDF heeft gezegd, ja, we hebben voorgesteld aan de regering om harder te reageren. Maar we hebben daar nog geen antwoord op gehad. Lapid ondertussen is druk bezig uh, om toch maar te proberen voor 2 juni een uh, alternatieve regering samen te stellen. Ik hoop dat het hem gaat lukken. Het zou goed zijn als het land eindelijk eens een keer een frisse ploeg krijgt, een nieuwe ploeg krijgt... ...die niet corrupt is en uh, die met andere gezichtspunten komt. Dat zou een centrumrechtse regering worden, eventueel gesteund door de islamitische raan partij Nou, die partij heeft zich ook van zijn goede kant laten zien tijdens de gevechten. Heeft opgeroepen uh, niet te gaan rellen, is... uh, een synagoge die vernield was in Lot gaan bezoeken, meneer Mansour Abbas. Dus uh, ja, we wachten het af. De politieke gevolgen voor Netanjahu, het is niet zo dat hij als overwinnaar uit de strijd is gekomen. Want men zegt eerder, uh, hij heeft uh, gebogen voor meneer Biden. Um, een andere vraag die ik kreeg, was uh, hoe wordt de, het groeiend antisemitisme... In zowel de EU als uh, Amerika besproken in Israël. Wordt er gesproken over een verwachte golf van Aliyah. Uh, En hij denkt zelf, uh, hij vroeg niet zijn naam te noemen, dat uh, een hoop Nederlandse joden er mee bezig zijn om te gaan emigreren naar Israël. Nou, wij zien dagelijks beelden op de journaals. We hebben hier drie netten. Uh, Ik heb dat al vaker gezegd. Elk journaal duurt gemiddeld anderhalf uur met allerlei specialisten. Dus tijd zat om alles te bespreken. En ja, ik heb Amsterdam al de hele week voorbij zien komen in allerlei uh, uh, journaals. En ook andere hoofdsteden waar gewoon wordt geroepen dood aan de Joden. Men neemt dat heel serieus. Men is daar zeer verontrust over in Israël. Uh, Als je praat met bijvoorbeeld de Nederlanders hier. Ja, uh, men vindt het vreselijk. Ik ook. Persoonlijk vind ik het vreselijk wat er gebeurt in Nederland. Het is niet meer het Nederland zoals ik het verliet 21 jaar geleden. En ik ik, ik zie dat met uh, verdriet aan. En ik vind dat jammer. Uh, Vanmorgen bijvoorbeeld weer een uh, een oproep uh, in Tubantia, een artikel. Ik heb het online staan op uh, Twitter, waarin wordt opgeroepen... ...in Enschede door een of andere Palestijnse organisatie... ...om geen Israëlische aardappelen bij Albert Heijn te kopen. Ja, waar ben je dan mee bezig? Koop niet bij Joden, kauf niet bij Joeden. Is dat het het idee? We weten allemaal waar dat toe geleid heeft. En ja, Israël maakt zich op voor een grote golf... ...nieuwe emigranten uit uh, Europa en Amerika. Uh, Een andere vraag... Um, dat ging over die oproep van 459 academici uh, om een boycott uh, in te stellen tegen Israëlische academici. Nou, dat valt onder, voor mij onder hetzelfde als uh, kauf niet bij joden, koop niet bij Joden. Uh, en Gideon die zegt ja. Meer dan 50% van die personen uh, die die oproep hebben gedaan, die hebben een buitenlandse naam. Ja, dat maakt mij dan niet uit. Het gaat erom dat deze mensen, of ze nou een Arabische, Engelse, Nederlandse naam hebben... deze mensen geven les aan Nederlandse universiteiten, Nederlandse hogescholen... en met hun standpunten beïnvloeden ze dus een nieuwe generatie. En dat is hartstikke fout. Dat is echt hartstikke fout. Dan van Emily een, uh, een vraag... Gelet op de hoeveelheid boze moslimrelschoppers door heel Israël. is de politie en IDF daar wel tegen opgewassen? Uh, onder andere zegt ze in Nazareth, Lot liep het toch akelig uit de hand. Nou, laat ik het zo zeggen, Emily. Uh, de politie was er niet op voorbereid. Men was er niet op voorbereid dat uh, die rellen zouden losbarsten. tussen uh, radicale Arabische jongeren en radicale Joodse jongeren. Het is gebeurd. Uh, ...de de radicale Arabische jongen begonnen... ...waarop uh, radicale Joodse Israëli's dachten van... ...hé, nou kunnen wij er ook op loslaan. Politie was daar niet op voorbereid, nu wel. Want veel steden die uh, hebben nog een avondklok. Uh, Lot, daar barst het van de duizenden uh, speciale politieeenheden. Ook in Nazareth, in Akko... uh, ...waar natuurlijk uh, een heleboel is gebeurd... ...waar een uh, aantal... Lievelingsrestaurants van mij... uh, Het het, het centrum van coexistentie... uh, Die zijn in de fik gestoken... Worden weer herbouwd... Maar er is wel het een en ander gebeurd... En dat is natuurlijk erg... En dan... uh, uh, George... Die zegt... Ha meneer Susan... Toffe podcast van jou en Esther... Dankjewel George... Uh, En dan vraagt die uh, Esther Voet-Twitte naar Universiteit Leiden... de vraag of ze ook alle banden met China, Indonesië willen verbreken... en ook Turkije in verband met bezetting Cyprus en Marokko... in verband met de westelijke Sahara. Gaat zij daar nog wat mee doen? Nou, George, ik ken Esther uh, al heel, heel lang... en neem van mij aan, daar gaat ze zeker wat mee doen... En ik denk dat je gewoon even moet afwachten wat er in het NIW eh, komende donderdag, vrijdag staat. Koop dat NIW, neem een abonnement erop en dan eh, zul je zien dat Esther daar absoluut eh, wat mee heeft gedaan. Eh, andere vragen die ik kreeg hadden voornamelijk betrekking op... Eh, eh, er zijn veel, veel vragen en hetzelfde over het eh, antisemitisme in Nederland nu. Uh, 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 en, ...en dat men zich daar zorgen over maakt. Nou, daar mag iedereen zich zorgen over maken. Want uh, de manier waarop dit nu gaat in, in Europa en met name in Nederland... ...dat is niet goed te praten. En als dat uh, uh, radicale Arabieren zijn, moslims zijn dan uh, wordt het tijd dat deze jongeren uh, educatie krijgen. Dat ze weten dat er een holocaust is geweest. Dat ze weten dat er van de 110.000 Nederlandse joden 102.000 zijn vermoord. Uh, Goed onderwijs is belangrijk. Maar als je dan uh, uh, leraren hebt... ...die al vooringenomen standpunten hebben en anti-Israël zijn... ...ja, dan wordt dat moeilijk. En het lijkt mij dat daar de Nederlandse regering weer iets aan moet doen. Maar ja, de Nederlandse regering met een minister van Buitenlandse Zaken... ...die ook niet weet hoe het zit, meneer Blok... ...die heb ik van de week gecorrigeerd op Twitter... ...nadat hij het had over bezet Jeruzalem, Oost-Jeruzalem en de bezette Westbank... Nou, Meneer Blok, u weet toch ook dat de Westbank door het grootste gedeelte, door uh, ene meneer Abbas, die 15 jaar geleden voor 4 jaar als president is gekozen, wordt geregeerd. Alleen, meneer Blok, even een tip, hij is niet meer de baas. Het is Hamas, die daar de lakens uit deelt. En elk telefoontje naar meneer Abbas is uh, zonder van uw tijd. In ieder geval, uh, ja, het ...anti-Israël segment uh, segment, neemt toe in Nederland. En dat mag best verontrustend zijn. Dat dat meen ik serieus. Uh, Ik vind dat je van beide kanten de zaak moet moet beoordelen. Veel mensen weten niet eens hoe wij leven hier in Israël... ...hoe het dagelijks leven is... ...dat wij met en naast uh, uh, de Arabische gemeenschap leven dat uh, gisteren Abu Gos weer vol zat... het Arabische plaatsje, uh, net bij Jeruzalem... Uh, met Israëli's die daar de hele dag aan het eten waren... omdat daar de groemoes gewoon fantastisch is... en uh, de Arabische keuken niet te versmaden. Ik kom daar zelf ook vaak, het is gewoon heerlijk. En zo werkt dat hier. We, we haten elkaar niet, dat denken jullie in Nederland. Uh, Israëli's en Arabieren... We werken met elkaar, we leven met elkaar. Als ik nu de mol in zou gaan, eh, dan lopen daar de Arabische vrouwen uit Toekarum... ...en andere Arabische plaatsen rond eh, Netanya. Die lopen in lange gewaden en die die hebben dezelfde eh, vrijheden die ik heb... ...en passen zich aan. En eh, ja, zo leven we gewoon met elkaar. En als ik morgen eh, zou gaan lunchen in een Arabisch restaurant... Dan ga ik lunchen in een Arabisch restaurant en uh, er werken 130.000 Arabieren uit, of Palestijnen dan laat ik het dan zo zeggen, misschien is dat makkelijker, uit uh, de Westbank, uh, uit Palestijnse gebieden, 130.000 van hen werken elke dag in Israël. En ja, het is hier geen raar gezicht als een Arabische vrachtwagenchauffeur stopt. Uh, omdat hij het uh, gebed even moet doen en zijn kleedje naar zijn auto op een parkeerplaats uitrolt. En het is geen raar gezicht als bouwvakkers even stoppen en uh, op de bouwplaats even hun moslimgebed doen. Nee, daar kijken wij niet raar van op. Daar lachen wij niet om, want dat is normaal. Zo leven wij met elkaar respect. Ik heb het van de week al een paar keer gezegd. Respect voor elkaar en dan gaat dat prima. Natuurlijk, de radicalen. Ik uh, lus ze niet, zowel niet van de Joodse kant, zowel niet van de Arabische kant. Maar dat heb je in Nederland ook. En dan nog even over de politiek. Ik zei net al, Lapid is uh, druk bezig om te proberen uh, de komende dagen de draad weer op te pakken. Toen die oorlog begon, stond hij op het punt namelijk om uh, een coalitieakkoord uh, te tekenen uh, met Bennett, met Gideon Saar... Met Lieberman, met de islamitische partij Raam. Ja, en toen euh, toen kwam die oorlog. Die oorlog kwam eigenlijk een paar uur te vroeg. Als dat een paar uur later was gebeurd, hadden we nu een andere regering gehad. Hoe verder? euh, De komende dagen worden gewoon heel spannend. En ik zal u dagelijks op de hoogte houden als daar nieuws over te melden is natuurlijk. U leest dat altijd op israelnieuws.nl, dus geen zorgen. ...en ik zet dat ook op uh, social media. En voor de rest, ja, we doen weer normaal, we leven weer normaal... ...we hoeven niet meer uh, te zorgen van, oh, uh, waar kan ik schuilen... ...het leven is weer zoals het, uh, laat ik zeggen, drie weken geleden ook was. Uh, Vanaf vandaag uh, worden de eerste groepen toeristen in Israël verwacht... ...ja, dat is ook een uh, moment... Uh, Die groepen, dat is een testcase, die gaan onder begeleiding gewoon hun tour maken. Pak dat goed uit, dan komen er meer groepen in de komende weken. Men kijkt dat even deze week aan. En dan is het plan om vanaf 1 juli uh, de grenzen open te gooien voor uh, iedereen die Israël als toerist wil bezoeken. Mits je twee keer bent gevaccineerd. Ik heb het niet uitgevonden, het zijn niet mijn regels... Uh, Ik ben het er wel mee eens. Maar mits je twee keer bent gevaccineerd, kan je het land bezoeken. Het gemiddelde aantal besmettingen wat wij in Israël hebben op dit moment... ...dat ligt zo 20, 25 besmettingen per dag. Er liggen krap 100 mensen nog in het ziekenhuis. Er zijn minder dan 500 of zeg maar iets meer dan 400 actieve besmettingen nog in het land. Dus het gaat steeds beter. En binnenkort, mogelijk zijn we helemaal van de corona af... Er worden nog steeds mensen gevaccineerd. Men begint nu met 12 tot 15-jarigen te vaccineren. De bioscopen in Israël gaan open deze week. Ja, dat zijn enorme complexen met 20 zalen en toestanden. Noem maar op winkels. Je kan allerlei producten kopen die betrekking hebben op specifieke films. Nou, Die gaan eindelijk naar... ...bijna anderhalf jaar weer open. Die zijn vanaf maart verleden jaar dicht geweest. Die gaan deze week allemaal open en kijken hoe dat gaat. Maar ik maak me daar niet zoveel zorgen om. Het blijkt nog steeds, ondanks dat we eh, allerlei Joodse feestdagen hebben gehad... ...Sawoot, we hebben de Murron-ramp gehad. Eh, U herinnert zich dat nog, waar eh, veel doden vielen over de 40, 42 doden. Uh, Men dacht toen ook aan veel besmettingen, dat is ook niet gebeurd. Dus nee, uh, de vaccinaties werken in Israël en dat ziet er dus gewoon hartstikke goed uit. Nou, dat was het even voor vandaag. Morgen kom ik weer uh, terug met een uh, een nieuwe uh, podcast. Uh, Oh, ik krijg net nog een vraag binnen van iemand die zegt, uh, ik dacht dat we hem vrijdag ook al beantwoord hadden, iets dergelijks. Maar ik doe dat toch nog eventjes van, uh, hoe heet die meneer? Nou, hij noemt zich Getwurst. Uh, ik denk niet dat dat zijn eigen naam is. Maar hij wil weten uh, wie er nu de baas is over de Palestijnse gebieden. Uh, is dat meneer Abbas of is dat anders? Nou, uh, heel simpel, meneer Abbas, ik heb het net gezegd, in naam nog president. Hamas maakt de dienst uit. Uh, en uh, ja, uh, daarom zijn er ook geen verkiezingen die zijn afgeblazen door meneer Abbas. Omdat hij dan weet dat hij het officieel gaat verliezen. Uh, een soort ISIS hebben we hier niet. Hezbollah dat hebben we in Zuid-Libanon zitten. Die, die zijn net zoals uh, uh, Hamas afhankelijk van Iran. Iran heeft Hamas trouwens gefeliciteerd. Met het bereikte resultaat om de vijand te vernietigen, te overwinnen, de Zionistische vijand en Jeruzalem te verdedigen. Nou, zo wordt dat dan gezegd. Dat zien ook de Arabische betogers in bijvoorbeeld Nederland. Want die kijken dan weer naar Arabische zenders. Nou, dan is het kringetje weer rond. Dan weet u hoe zij aan hun informatie komen. En... Voor vandaag, Uh, het lijkt mij weer genoeg, 20 minuten, ik wou het kort houden, maar het is toch weer langer geworden. Een hele fijne eerste Pinksterdag gewenst. Morgen, tweede Pinksterdag, voor u kom ik weer met een nieuwe podcast. Heeft u vragen, stuur ze gewoon per DM'tje naar Joop, uh, op Twitter uh, of in Facebook, mag ook. En dan komt het helemaal goed, dan ga ik ze morgen beantwoorden. Uh, En dan zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.